0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alyosha et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast. Si on m'avait dit un jour, depuis la création du Média en 2019, que j'inviterais Harry Gruyert, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, me voici un peu plus de trois ans après, face à un des pionniers européens de la photographie couleur et membre de l'agence Magnum, qui m'a fait l'immense plaisir de me recevoir dans son atelier à Paris. Dans ce podcast, on commence par une description d'une photo, celle-ci en l'occurrence est prise en Russie et tirée du nouveau livre d'Harry Gruyert, intitulé « Between Worlds » et publié chez EXB. Nous évoquons plusieurs sujets, le rapport singulier que le photographe belge entretient avec la couleur dans la construction de l'image, ses rencontres frappantes notamment avec William Klein, alias Bill Klein comme Harry le surnomme dans le podcast, qui nous a malheureusement quittés récemment, et puis je l'interroge sur des projets dont on parle moins, notamment ceux réalisés en noir et blanc, en Belgique et à la naissance de ses deux filles. Nous abordons aussi ces films appelés « A Sense of Place », sorte de diaporama sonore mis en musique par le compositeur belge Thur Florizon et distribué par la galerie 51. Le podcast que vous allez écouter est également habillé par la musique de Thur Florizon et est monté et mixé par Alexis Chapuis. Je vous souhaite une excellente écoute et une belle saison de vision.
1: donc La couverture de mon nouveau livre Between Worlds, c'est une photo que j'ai fait en 89 à Moscou dans le grand magasin Le Goum qui donne sur la place rouge. Ce qui était un autre fascinant, donc j'avais été une fois en URSS à l'époque avant ça, mais j'étais plutôt à, à Tashkent, donc très loin de là. Mais, Moscou en 89, euh, c'était absolument très excitant. J'étais là en même temps que Kodelka parce qu'on avait eu un, y avait un, un échange culturel qui n'a jamais marché entre la France et, et la Russie. Les, les, les photographes euh, habitants en, en France devaient photographier l'URSS le, le et les photographes de l'URSS devaient photographier la France, mais ça n'a jamais marché. C'est en 89, donc un an avant que le mur ait tombé, et c'était une période vraiment fascinante parce que tout était ouvert. On, tout se cassait la gueule, on ne savait plus quoi penser. Donc on pouvait rentrer n'importe où, n'importe comment, tout le monde s'en foutait. Et c'était fascinant. J'ai découvert aussi, moi, comme photographe couleur, une palette complètement différente de, 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 de l'habitude de travailler comme... Ça n'a rien à voir avec euh, ni la Belgique, ni le Maroc, ni l'Inde. C'était beaucoup plus pastel, c'était des couleurs très passées. C'est comme si j'avais reçu une autre palette de, de, de couleurs. Spécialement le goût, où on ne pouvait pas acheter grand-chose parce que c'était très limité, mais c'était fascinant. Et donc là, je suis à l'intérieur, et donc il y a le, toutes les portes coulissantes qui sont devant moi, et les, je vois aussi la rue. Et je vois des personnes qui vont rentrer en autre militaire dans, dans le goum. Et donc, mon nouveau livre, c'est souvent dans la même situation où je suis à l'intérieur je regarde vers l'extérieur, ou je suis à l'extérieur et je regarde vers l'intérieur. J'ai découvert que j'avais énormément d'images comme ça, qui avaient ça. J'ai beaucoup plus l'habitude de faire des livres sur des lieux précis, en, sur, disons, la Belgique, le Maroc, l'Inde, euh, l'Irlande, euh, Los Angeles. Euh. Et donc là, c'est un mélange. Dans ce livre-là, il y a une, même il y a une vingtaine de pays différents où j'ai toujours ce même rapport « inside-outside ». C'est le cinéma, je pense. C'est de voir, euh, d'aller voir des films comme le film Bergman, euh, très jeune, le premier film qui est sorti et tout ça. Et j'ai toujours eu envie, envie de faire ça. J'ai jamais eu, euh, eu pensé à faire autre chose. Et c'est vraiment la peinture, les cinémas qui ont m amené vers la photo. En plus, mon père, il travaillait chez Gevart, Donc, il avait une, une caméra 16 mm à l'époque. Il avait encore les flex à la maison. Donc, je suis un peu tombé là-dedans. Euh, mais en fait, mon père n'aimait pas l'idée que je devais être un photographe parce qu'il trouvait que c'était un métier pas pour des gens sérieux. J'ai dû me bagarrer pour, euh, pour te dire bon, mais je n'ai jamais, jamais fait autre chose. J'ai visité l'expo euh, en 1958 à Bruxelles, qui était l'expo universelle. Euh, où je voyais des pavillons américains, euh, indiens, euh, tout ça. Tout le monde était, était là. J'ai fait mes premières photos, d'ailleurs, là-bas, un petit reportage. Je... Et ça me donnait beaucoup envie de voyager. Il faut que je parte d'ici le plus vite possible et j'ai je... envie de découvrir. Euh, et je pense qu'en photo, euh, et en, 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 en général, les choses plus importantes, c'est la curiosité, c'est l'envie. Le, L'envie et la liberté de, de bouger, qui, qui est très très important. Aussi, je, à la maison, j'avais un, un globe, je me parle très bien, très jeune, un globe avec une petite lumière dedans. Et je regardais ça très souvent, je me dis Ah, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Il ne faut pas oublier que j'ai quitté l'école qui était une école à Bruxelles, parce que finalement une école à Bruxelles qui était vraiment pas loin d'être géniale, parce qu'elle était vraiment pas bon, mais avec le grand avantage qu'en rapport à Converse où j'habitais, il y avait des films bien plus intéressants à voir à Bruxelles qu'à Anvers. Il y avait la cinémathèque, il y avait plein de trucs, donc j'ai beaucoup, beaucoup plus appris dans les cinémas qu'à l'école. À l'époque, il y avait des bons peintres en, en Belgique, mais euh, c'est un peu tout. Euh, Peut-être aussi des bons écrivains, euh, comme Klaus, comme euh, d'autres gens. Mais en, en photo et en cinéma, il n'y avait rien. C'était avant, avant Delvaux et tout ça, de façon 2 pour moi. Donc je me suis dit, euh, j'ai envie de connaître euh, des gens que j'admire, par exemple, de rencontrer Bill Klein. Euh, et j'ai eu de la chance de euh, rencontrer Agnès Varda, que j'aime beaucoup ses films. Donc je l'ai rencontré. Je, je l'ai appelé au téléphone. Elle m'a dit euh, bon, Est-ce que je peux vous montrer ma photo Elle dit Ah, je suis en train de tourner, mais si tu veux venir, tu viens. Euh, bon, euh, j'étais sur le tournage de, du Bonheur. J'ai participé un peu à ça. Moi aussi, en Belgique, j'ai fait des films donc, comme directeur de la photo pour la télévision flamande avec un très bon réalisateur qui s'appelle Jeff Cornelis sur des, des lieux, sur l'urbanisme, sur des artistes. Euh, on avait fait, par exemple, un film euh, sur l'urbanisme à Stockholm, qui euh, était très souterrain, et en comparaison avec du Dubrovnik en Yougoslavie, sur un, une, une abbaye, sur un, un château. Et J'aurais pu euh, rester là-dedans. Pu... Après, les autres cinéastes m'ont demandé de, de, de faire de la photo pour eux, parce qu'ils avaient vu le film en question, mais en fait, j'ai voulu faire mes propres films et euh, j'ai pas réussi. Je veux dire, j'ai pas trouvé l'argent, j'ai pas, j'étais pas très bien. Pour faire des, des synopsis pour présenter ça, ça me semble très lourd. Euh, la photo, quand même, c'était beaucoup plus. Euh, on pouvait toujours, même si on avait peu d'argent, on pouvait faire ses propres films en noir et blanc. Euh, c'était plus libre et, et donc euh, je n'ai pas, pas continué là-dedans. Je m'intéressais beaucoup à la photo de mode aussi. Euh, donc j'admirais beaucoup Avendon, Open, j'ai acheté des, des journaux de mode. Et je me dis, donc, euh, déjà à Paris, il y a des gens que j'aime beaucoup, donc euh, le, Paris était plus près qu'à aller à New York tout de suite, donc euh, j'ai pris ma deux chevaux et je suis venu à Paris, et j'ai en autre appelé euh, Bill Klein, et c'est une histoire assez insensée, parce que je me je dis, est-ce que je peux me montrer une photo Il ah, me dit, est-ce que tu je peux chercher un Hasselblad C'est un appareil photo bien précis Je dis, oui, je sais. le rendez-vous aujourd'hui, euh, boulevard Saint-Germain, à ce numéro-là, j'ai des séries de... De mode à faire et tu peux chercher monsieur Blatt. Ah bon Ok, je suis là, je, je l'attends. et je vois ce mec arriver, un bon mec, assez, vraiment très physique, qui est très très dedans avec le, le mannequin. Très... Ça c'est vraiment intéressant. Parce que je pensais de, de lui demander d'être son assistant pour un certain temps pour comprendre comment il faisait. Et finalement, tout simplement en regardant le travailler, en regardant le mec c'était, j'ai dit putain, il ressemble à ces photos. Après, je vais voir Jean Sieff Photographe très différent. Euh, je vois chez lui, lui il regarde mes photos, il y a ses Leica, tout ça, c'est beaucoup plus européen. Bill Clown était américain, beaucoup plus européen, beaucoup plus. Et je dis c'est marrant c'est parce que maintenant je comprends ces photos, je comprends d'où ça vient. C'est une leçon absolument extraordinaire donc, euh, parce qu'en deux jours, je me dis c'est pas la peine d'être assistant. Ce qui compte, c'est personnalité, c'est ça qui compte et, et, et d'ailleurs en art en général, pour moi, c'est qui... pour ça que j'aime pas tout trop le truc euh, trop intellectuel et trop conceptuel parce que c'est le contact que je parviens à avoir avec la personne à travers ce qu'il fait euh, et, et c'est ça qui, qui, les grands artistes c'est ça, Bacon Bacon, c'est Bacon, c'est lui c'est, voilà, c'est uh, Bruegel c'est Bruegel, c'est sûrement il était comme ça je veux dire euh, rimour tu vas quand tu le vois sur la photo de lui, tu as compris pourquoi il fait ce qu'il fait voilà, pour moi c'est très important ce, ce, ce lien-là Ça, c'est une histoire assez marrante aussi, parce que j'allais je... voir Peter Knapp à Elle magazine, qui était le directeur artistique. À l'époque, les journaux de mode étaient bien plus intéressants que maintenant. C'était plus libre et c'était plus... Ce pas 50 personnes, pas... la pub était beaucoup moins intéressante. Les gens, le directeur artistique, avait... ils pouvaient tout dire. Ils avaient vraiment le pouvoir. Donc, je montre mes photos à Peter Knapp en 63 peut-être. Et il me dit « Ah, tu es le petit Soul Lighter ». Soul Lighter, je ne sais pas qui c'est j'ai découvert seulement qui était Soul Lighter 30 ans après 40 ans après ils commence à sortir ses livres. ce qui était vraiment très marrant et assez étonnant c'est que ma galerie qui me représente euh, 51 ils avaient leur stand à Paris Photo il y a quelques années et ils ont, ils ont toujours le stand d'ailleurs et donc j'étais accroché là avec certaines de mes images à côté de Soul Light et quand je regarde ça je dis c'est marrant tout d'un coup on revient ce que Peter Knapp avait dit 40 ans avant, c'est pas plus et me vient cette idée là tu peux le croire ou pas qui rentre à ce moment là sur le stand Peter Knapp à le moment que je pensais à ça c'est fou et alors je lui demande pourquoi tu m'as dit ça et il dit oui c'est une question de couleur probablement il ne se rappelait pas mais c'était une évidence mais, mais j'adore quand les choses, c'est ça qui m'intéresse beaucoup en photo. Fait, D'ailleurs, ce sont des choses qui s'attirent, le magnétisme entre les éléments, moi et tout ça. Il y a, il y a souvent des sortes de petits miracles comme ça qui sont vraiment, qui sont étonnantes et qui, qui sont euh, très importants. Quand moi, je commencé surtout la couleur, il y avait très peu de choses intéressantes aux couleurs. Je veux dire, il n'y avait pas de livre, il y avait ça n'existait pas. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, je ne sais pas. Le grand problème maintenant, c'est qu'il y a trop d'influence, quoi. C'est vraiment. Il y a tout accès à tellement de trucs. Et ça m'est arrivé, par exemple, d'être au jury à Arles il y a quelques années, et j'étais étonné par la qualité de ce qu'ils faisait mais je dis celui-là a trop regardé ça, celui-là a trop regardé ça, celui-là a trop regardé ça. C'est compliqué, je veux dire, c'est. En même temps, c'est une richesse et en même temps, c'est un problème. Je veux dire, euh, je, je pense. Il euh, y, y a trop d'informations, il y a trop d'accès à, à, à trop de choses. Mais c'est une vraie jouissance quand il quand quand, euh, y a. Plus des éléments qui, qui paraissent intéressants et tout d'un coup se passe quelque chose et quelque chose en plus. Par exemple, une personne qui passe juste au bon moment avec, avec la bonne profil et tout ça. C'est très, très jouissif. C'est très physique en plaisir. C'est un peu comme la, comme aller comme aller pêcher dans une rivière, c'est d'avoir de la chance et de se concentrer et il y a un vrai lien, ou la chasse, c'est suivre l'animal, le, le sentir et viser juste. C'est un peu brutal de dire ça, mais il y, y a pas mal de connexions entre la photo comme je la conçois moi, et aussi d'autres photographes bien sûr, et la pêche et, et la chasse. Ah, J'essaie d'être le plus, euh, plus effacé possible. Je veux dire, je parle extrêmement rarement aux gens. Par exemple, euh, au Maroc, quand j'étais dans le petit village, surtout souvent, on, on t'invitait pour prendre le thé. Et ça me rangeait pas nécessairement, parce que dès que tu rentres dans une maison, tout devient autre chose. Je veux dire, faut être poli avec les gens, et, et tu n'as pas la même relation avec la, quand tu restes dans la rue et que tu peux t'enfuir et tu peux être très vite. C'est un autre rapport avec les choses. Je n'ai pas beaucoup d'images vraiment d'intimité dans une maison, euh, à part mes filles, à part les gens qui sont très très proches, ou ma petite amie de l'époque et tout ça. Mais euh, je préfère vraiment être li la liberté, c'est quelque chose de primordial pour moi. De sentir comme un oiseau qui peut aller n'importe où, euh, venir, revenir, euh, prendre distance, euh, regarder. Euh, c'est très 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 mobile. Et nerveux. Oui, je ne suis pas du tout comme un photographe qui fait la politique ou qui fait la guerre ou qui, qui essaye d'expliquer une, une situation. Ça, et est plus ça, ça veut dire ça. Mettre des éléments ensemble de façon un peu, un peu forcée, en fait. C'est euh, pour pouvoir expliquer de façon un peu simpliste une situation. Donc. Euh, moi j'aime beaucoup les choses les plus complexes possibles parce que je pense que la vie est d'une complexité incroyable et qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, ça n'existe tout simplement pas. Selon moi, c'est beaucoup trop complexe. Non, ce qui m'intéresse moi, c'est la subjectivité. Je veux dire, le rapport qu'on parvient à avoir avec l'auteur qui a fait un travail, soit dans, en peinture, en cinéma, en photo, en, dans tout. C'est la subjectivité de, de l'auteur qui m'intéresse. Le projet sur le blancs, Blanc, c'est surtout la Belgique au début. -dire, bon, je voulais vraiment faire un truc sur, sur la Belgique parce que j'avais un rapport compliqué, de, une éducation très, assez costaud, très catholique. J'avais une soeur qui était religieuse. Mon père, il allait avec ma mère euh, tous les ans voir le pape à Rome. Euh, C'était vraiment assez euh, costaud. Et donc, je voulais vraiment m'échapper de ça le plus vite possible j'avais un rapport amouraine et au lieu de faire une analyse je dis je vais photographier la, la Belgique en, en sachant en même temps qu'à l'époque il n'y avait pas des images euh, intéressantes en, en photo euh, même au cinéma où, non, Nordstock avait fait des trucs intéressants mais il n'y avait pas grand, grand chose de, de très intéressant certainement en, en photo donc pendant assez longtemps j'avais le grand avantage d'habiter à Paris j'ai commencé, j'avais beaucoup d'allers-retours et une des choses plus difficiles c'est de faire des photos sur l'endroit où on habite parce qu'on commence à trouver tout norm normal et après un certain temps on ne voit plus les choses de façon intéressante donc c'est toujours le, le recul qui est vraiment, vraiment intéressant et donc je voulais faire quelque chose sur, 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 sur mon pays, sur mon éducation en fait, sur, sur l'univers que je connaissais. Mais je ne voyais pas de couleur, je, ça me semble complètement gris. Donc pendant deux ans j'ai fait euh, du noir et blanc. Et à un certain moment donné j'avais découvert le, le pop à, à New York. Et je dis ça c'est intéressant parce que les gens regardent une banalité quotidienne avec de l'humour, avec de l'intérêt et donc je dis tiens je trouve ça aussi en Belgique donc j'ai commencé à faire des photos en, en couleur qui devenaient de plus en plus intéressantes et en fait après un certain temps je trouvais que le, la couleur était plus créative que le noir et blanc j'ai laissé tomber le noir et blanc donc j'ai continué en, en couleur pendant, pendant des années Pour moi, l'être humain est bien plus présent en, en, en noir et blanc en couleur. Je veux dire, je, je, quand je fais de couleur, je m'occupe de plein d'autres choses. Et je ne suis pas un portraitiste du tout. Mais la personne en question, elle est, elle est beaucoup plus... Euh, c'est plus simple. Je ne pense pas à la façon qu'on on est habillé, la lumière est moins importante. C'est plus direct, c'est plus simple. Et donc, j'avais un petit appareil, je le photographe mes deux filles tout le temps. Surtout en vacances. Et, et C'était plus simple. Et c'est eux qui c'était important. Oui, je, je, ai fait, euh, je, je, je les fait... Je ai beaucoup filmé en, en, en vidéo. Mais finalement, je n'ai pas utilisé ça dans le montage. Je trouvais que le noir et blanc était plus direct. Mais par contre, j'ai fait un montage... De, de, on, on les voit évoluer dans le montage que j'ai fait de la naissance jusqu'à plus ou moins 15 ans. Et j'ai utilisé le son que j'ai récupéré de la vidéo plus ou moins... Au, au, à l'âge qu'ils avaient, plus ou moins synchro, et j'ai mis ça sur, sur le, le montage. Donc ça, c'était beaucoup de boulot, mais ça, donc, donc tout ce qui est sur le montage, qui dure une vingtaine de minutes, mes deux filles de naissance jusqu'à 15 ans, est soutenu par les bandes sont des de vidéos que j'ai fait plus ou moins de même âge. Mon première grande histoire d'amour, euh, à un certain moment donné, la fille entendait de me quitter. Elle avait un autre amant. Et j'étais désespéré. J'ai dit comment je vais lui montrer comme je l'aime. Parce que j'étais complètement euh, perdu. Et je me dis, je vais faire un film sur elle. Et elle va comprendre l'amour que j'ai pour elle. Donc j'ai pris une caméra 16 et j'ai commencé à la filmer, elle, avec son petit ami. Donc c'était très dur de faire ça. Mais c'était très important, parce que j'ai compris ce que c'était la distance. En fait, en la filmant, je l'ai mieux compris, elle. J'ai même compris moi-même en la filmant, Et finalement, à cause de l'affinement, l'ai filmé, j'ai pu prendre distance. Je veux dire, j'ai pu... Pour moi, c'était la fin. J'ai compris que c'était la fin. Et, et c'est devenu quelque chose de très important dans ma fature. C'était d'être là, mais ne pas être vulnérable. Je veux dire, d'être protégé par ce... et mieux comprendre les choses en, en filmant. Moi, je, je, parfois même des tableaux je, dans les expos, je, je les photographie. Je pense que souvent, en cadrant, je comprends mieux les choses que quand il y a tout. Donc euh, voilà, c'est une chose très importante. Non, je me rappelle très bien de photos ratées, de, de, de situations pour raison X, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, ou j'ai eu un pépin. Euh, je me rappelle très bien, on, on, on m'a qu il qu'il y a bien longtemps, j'étais dans une situation qui était complètement neuve. J'avais l'impression de voir des choses absolument formidables et, et nouveaux. Et je continuais à shooter, 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 shooter. J'ai dis, ben, tiens, qu'est-ce qui se passe Il y a 36 pauses. 36 en fait, le film n'était pas accroché. Donc, euh, c'est tellement peiné que, que j'ai pas eu cette image-là. Et, et pas mal d'autres choses où, où, où on se comporte pas comme il faut, où on n'a même pas d'appareil, où on, on bouge mal, où on fait euh, connerie. Non, ça, ça reste. Les photos ratées, ben, 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 bien sûr, ça reste. Ils ont des occasions de photos ratées. Au monde aussi, j'ai toujours vécu de ça, j'ai photographié, euh, j'ai fait une grand expo sur l'industrie, un jour je ferai un livre là-dessus, industrie lourde, des, euh, moi j'étais dans des endroits hallucinants, dans l'énergie atomique, dans le pétrole, dans plein de choses, et donc j'ai beaucoup plus euh, gagné ma vie avec ça qu'en travaillant pour les magazines, les magazines j'ai eu, j'ai travaillé pour les magazines aussi, mais j'ai toujours eu je trouvais que toujours pour les magazines, il y avait un vrai piège de faire des doubles pages pour les magazines. Et je connaissais des bons photographes qui étaient très professionnels là-dedans, mais qui pensaient magazine magazines et qui ne pensaient plus eux. Par exemple, quand je suis allé au Maroc, c'est moi et le Maroc. Pas, je ne pense pas que l'utilisation éventuelle de ça. Non, je ne veux surtout pas penser à ça. Et donc, il y a des, des gens qui faisaient ça très bien, mais qui, qui finalement... Euh le résultat, c'est des photos pour magazine. Ça ne tient pas debout, en, en dehors de ça, ni, ni, ni en livre, ni en expo. J'ai besoin de tirage. Je scanne tout et on, je fais des tirages, même, même des tirages tout petits. Je mets tout sur un mur et j'essaye de faire des scénarios. Euh, même chose que je fais pour mes vidéos. Je veux dire, c'est deux... Je fais les deux, je veux dire, je fais des montages vidéo avec un enchaînement d'images, avec des, des bons sons qui sont absolument très importants, avec euh, quelqu'un qui s'appelle Ture zone qui est un mec absolument génial. Là, ça devient beaucoup plus une histoire d'équipe, Je veux dire je travaille avec quelqu'un qui s'appelle… avec qui je fais beaucoup de montages vidéo, Valérie Federbe. donc on, on se voit, on discute, on revient en arrière, on change, et après, la musique vient après. Pour les livres, c'est un peu pareil, je, je, je montre à des autres personnes, on, on discute, on, je vais voir l'éditeur. Euh, là, il y a plusieurs personnes qui rentrent qui, qui dans, dans le jeu, mais, mais le, au début, c'est moi qui ai l'idée. Donc, au, au point de vue euh, montage vidéo, je vais faire une dizaine maintenant. Je, donc, il y a un sur le Maroc, un sur l'Inde, un sur la Belgique, un sur l'Irlande, un sur le, la Suéas... On va faire un sur l'Afrique, un sur euh, l'Égypte. J'appelle ça le sens de lieu, parce que pour moi, c'est une chose euh, qui est quand même importante, le, le lieu. Je dis toujours que le génie de quartier Besson, pour moi, ce n'est pas seulement que c'est bien composé, mais ça dit beaucoup de choses sur le, le lieu que ça a été fait et le moment que ça a été fait. Donc, ça, ça reste quand même des choses euh, importantes. Je pense qu'il y a plus de profondeur que ça, que des trucs... Euh, quand il n'y a pas ce, cette profondeur-là. Il y a seulement une chose dans laquelle on peut être sûr, c'est que tout change. C'est qu'il n'y a rien qui reste pareil. Il y a rien, il y a rien, tout bouge tout le temps. Ça veut dire, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a que le changement qui existe. Donc, il n'y a rien qui reste pareil. C'est ça qui, qui est quand même assez important en photo, que c'est une fraction de seconde de quelque chose qui s'est passé, qui a lieu à un certain moment donné, dans une époque donnée, à un certain moment donné. Ça m'est arrivé de penser, de... même avec un paysage, en disant écoute, j'ai vu ça, je vais venir demain, ça va être pareil. Non, c'est pas pareil. Ça change. Les autres nuages, c'est notre lumière, c'est. Non. Tout est unique. J'ai fait énormément d'images dans Paris. Ceci dit, je, je connais moins bien, mais j'ai toujours trouvé tout ce qui est autour de Paris est plus intéressant que, que le Paris haussmannienne, qui pour moi est beaucoup trop structuré. Et je peux faire de loin Montreuil ou tout ce qui est autour, c'est plus chaotique. J'essaie toujours de faire de l'ordre dans, dans un chaos, dans, dans des choses inc incongrues. Toujours changer d'univers, oui, d'être excité par autre chose. Ça veut dire que je ne peux pas toujours répéter dans le même, le même lieu. Il y, a, il y a des gens qui font ça très bien, mais, mais moi j'ai besoin de, de changer, j'ai besoin d'être excité par autre chose, de, de découvrir, d'être de, libre. Oui, c'est la découverte et le, qui, me, qui est une chose primordiale pour moi. J'ai toujours voulu aller en Éthiopie, j'ai jamais été, j'ai vu de très très belles images de là-bas et malheureusement je pense pas que je vais y aller en plus avec il de... y a tellement d'endroits dans le monde maintenant qui sont difficiles d'accès qui sont beaucoup plus com complexes à... qu'avant à cause de guerre à, à cause de montée de, de, de l'extrême droite un peu partout à... c'est terrible À l'époque, il y avait un train qui s'appelle le trans Express. C'était un train un peu plus rapide que les autres. C'était bien avant le TGV. Et c'était tôt le matin. Euh, et il y, avait un, il y avait un petit restaurant. Et, et ce garçon-là, je pense que c'était tôt le matin. Et il, il dormait là. Donc, euh, c'est les couleurs, bien sûr, qui, le, le rouge et le, et le bleu de, de la fenêtre. De, donc, c'était le, le jour qui s'est levé qui m'a intéressé. Donc,. Euh, voilà. moi jai fais énormément de photos de peut-être un jour je ferai un, un petit livre avec toutes mes photos que je fais de, dans les trains et dans le transport. J'ai fais énormément de photos de la fenêtre du paysage surtout en rentrant dans des villes surtout en Belgique parce que tu, tu, on a une vue complètement différente sur la ville sur l'urbanisme et on passe souvent derrière les maisons avec où on peut voir le, le jardin et tout ça c'est souvent assez fascinant. D'ailleurs, Hopper, le, le peintre, euh, a fait énormément de peintures, j'ai euh, réalisé, à partir du train, par... des choses qu'il a vues par la fenêtre. Euh, je suis toujours très étonné dans, dans le train. Là, j'ai pris un train récemment d'Avignon jusqu'ici. Euh, j'ai pas fait trop de photos, mais je... il y avait une lumière splendide et je me dis, qu'est-ce que c'est beau, la France. Et je regarde tous les gens qui sont là et 90% sont sur téléphone. Plus personne ne regarde par la fenêtre. Ils sont tous montés. Est... Ça devient une vraie euh, « addicted euh, » téléphone, euh, les réseaux sociaux, tout ça. Et je trouve, je pense que c'est plutôt négatif que positif, tout ça. Vraiment, Les gens ne, ne vivent plus où ils sont physiquement, ils, ils vivent dans leur putain de téléphone. J'ai dû arrêter de travailler avec le film que je travaillais toujours parce qu'il n'existait plus, tout simplement. Donc, au début, j'ai travaillé. Il n'y a pas d'autres films qui, qui, que j'aimais bien, ou qui m'intéressaient, L'Ecta ou le Négatif en 24 je n'aimais pas ça. J'ai commencé à faire du digital. Au début, je n'aimais vraiment pas ça, je n'aimais pas la qualité. Mais maintenant, c'est devenu vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Le grand avantage du digital, c'est que tu peux travailler avec des lumières beaucoup plus basses. Autrement, il fallait travailler sur pied. Surtout mon film Kodakramp, c'était un film très lent. C'était 64 hasards, 200 hasards. Maintenant, on peut monter beaucoup plus haut. Avec une très bonne qualité. Et aussi, tu peux récupérer des lumières avec un tel contraste qui, qui n'existait pas avant. Et donc, comme on a beaucoup travaillé avec Albin, mon, mon assistant, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le, le, la, la chromie et sur le, les fichiers. Et maintenant, ça devient... Je peux mélanger des livres avec euh, des scans que j'ai fait à partir de mon écran, mais le, et, et mes, par exemple, le dernier livre, il y a énormément de photos récentes. C'est difficile de voir la différence. Euh, on n'est dire on a parvenu à, à contrôler ça. Et, non, pour moi, le, le grand truc de, de digital, c'est pas tellement le, la prise de vue. Euh, c'est plutôt l'impression. Le, le, euh, le, le tirage que je fais maintenant, il y a beaucoup plus de contrôle possible, euh, de façon beaucoup plus nuancée. Donc, euh, quand je fais des, des tirages euh, homogènes, si bas, j'ai fait beaucoup de tirages si bas, on était limité. On savait qu'on ne pouvait pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire, ça c'était limité. Euh, là, maintenant, on peut beaucoup plus fignoler les choses de façon très locale. Et donc, un, je suis beaucoup plus heureux de mes tirages que je fais maintenant que je faisais dans, dans, dans l'époque. À part peut-être le directeur, mais qui était tellement complexe et, et tellement et très cher à faire, donc euh, voilà. Euh, mais au point de prise de vue, en, en digital, je travaille comme avant. Le, seulement, l'éditing est très différent. On le fait sur l'écran. Euh, je suis très content de venir de, de l'agentique parce qu'il ouais. y a une discipline qu'on n'a plus maintenant que, que les gens qui connaissaient le digital n'ont pas ça on avait 36 poses et il fallait vraiment faire très attention de, de ce qu'on faisait et donc c'était une discipline qui était vraiment très euh, qui était importante je pense je, je suis très content de, de, de venir de, de là écoute, j'ai 81 ans j'ai accumulé énormément de, de, de choses et j'ai envie de donner forme à ça, surtout. Donc, je, il faut que je fasse des photos. Je veux dire, si, quand je fais pas de photos, je suis pas très bien. Mais après le Covid, j'ai commencé à beaucoup regarder ce que j'ai que fait. Et donc, je me dis, tiens, j'ai tout ça. Donc, j'ai envie de faire de, des nouveaux livres avec ça et des nouveaux montages. Là, j'ai plus tellement envie d'aller au Maroc, par exemple, que j'ai un que j'adore, qui me manque, mais, je, je pense que j'ai tout fait. J'ai travaillé en 40 ans là-dessus. L'Inde, c'est pareil. Donc, euh, en même temps, ça me manque de beaucoup moins voyager euh, que je faisais avant. Mais le, mon, je sais que mon temps est limité. Donc, je ne sais pas combien d'années j'ai vais dans mon mois, mais j'ai envie de... Donc, je travaille beaucoup plus euh, à l'atelier avec mon assistant, avec des gens qui m'entourent. Et voilà, mais je... Là, je veux travailler pour Marse sur Marseille. J'ai une commande sur Marseille. Euh, je, euh, voilà, J'aime beaucoup Marseille, donc euh, je suis content de faire ça. Mais je fais des photos tout le temps. Si je pas de photos, je ne suis pas très bien.